0: Hola Trader, te saluda Claudia Barona, docente de Bursa del sur, y te doy la bienvenida a nuestro podcast La Voz del Trader, un espacio donde hablaremos de diferentes temas que te ayudarán en tu proceso como trader. Espero te encuentres muy bien y que lo que hablemos en este episodio sea de mucha ayuda para ti. Hoy compartiremos con el docente Ela Jumbo el tema estrategia perfecta versus estrategia rentable. Bienvenida Ela.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos, pues y sin más que decir, iniciamos este podcast. Bueno, eh, Claudia, ¿qué te parece si iniciamos? Pues simplemente en saber qué es una estrategia. Una estrategia para mí es una serie de pasos establecidos de forma predeterminada, lo cual tiene como objetivo utilizarla como guía al momento de operar estos mercados financieros. Y nada muchachos, pues inicialmente buscamos una estrategia perfecta, según lo que vemos en redes sociales, eh, en internet encontraremos miles y cientos de estrategias que nos dicen que son efectivas a un 95%, a un 99% por ejemplo, y pues todas las ganancias te hacen pensar que hay una estrategia perfecta, cuando en realidad no todo es como se muestra.
0: Exacto, porque vaya, eh, ahí viene eso, ¿no? De que todo lo que se muestra no es en realidad, porque todos ven los resultados, todos ven las ganancias, pero eh, se le olvida una que hay un proceso detrás y que una estrategia se crea según pasos y no llega así de la nada, por decirlo así, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros, la mayoría, entramos a esto del mundo del trading porque vimos resultados, ¿no? Porque vimos ganancias. Y nos hacemos la ilusión de que cuando nosotros ingresemos también vamos a tener esas ganancias que veo en redes sociales. Entonces aquí es donde nosotros venimos y apuntamos por esa estrategia perfecta que vi. Esa ganancia, ese carro, esa casa que voy a tener en meses. <risa> y se nos olvida quizá ver un poco más allá, ¿no, verdad
1: Muy cierto, Claudia. Muy cierto, es que si, si te das cuenta, creo que la mayoría de nosotros hemos entrado al mundo del trading porque hemos visto las publicidades, ¿no es cierto? Que en muchos casos son publicidades engañosas, que simplemente te dicen, ¿sabes qué? Instale esta aplicación y serás millonario. O no me acuerdo de una que por ahí decía, pues les presento a mi carro que lo gané en un mes instalando la aplicación de tal de tal empresa, por ejemplo. No me quiero deslindar por ahí, pero y eso te hace ver como el trading algo fácil, algo sencillo. Y pues ya estando en este mundo nos hemos dado cuenta que nada es fácil, nada es sencillo. Como dijeron una vez, si es que él quiere realmente que el trading te dé algo, pues tú también dale algo al trading. No todo va a llegar Exacto. de las nubes. Uh -huh.
0: Exacto, no. Y, y eso de darle algo al trading. Es algo que no muchos comprendemos porque eh, decimos, ¿qué le voy a dar? ¿No? ¿Qué, ¿Qué es lo que el trading quiere de mí? Y aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a ver que, ok, necesita tiempo, necesita mucha práctica, necesita horas y horas de estudio, más no solo venir y sentarte en tu pantalla a darle clic al botoncito de compra o venta, ¿no?, entonces, eso es en realidad es lo que el trading quiere de nosotros, ¿no? Que nos dediquemos, que, que, que seamos un poco más disciplinados, ¿no? Y de esa manera, pues, es como los resultados van a comenzar a llegar, ¿no? Pero aquí es donde ya viene eso de que, ¿quiénes son en realidad los que buscan una estrategia perfecta? ¿No? Y aquí vamos a dividirlo en, la, en dos grupos. Eh, están todos nuestros alumnos que comienzan con rachas positivas y también están todos los alumnos que comienzan en rachas negativas. Ya ustedes, alumnos, ya sabrán en qué racha comenzaron, ¿no? Entonces, aquí donde vienen esos alumnos que comienzan con racha positiva, que todo es ganancia, eh, vienen y se les olvida que hay pasos a seguir. Llega un momento donde se tropiezan, el mercado no es como parece, el mercado te comienza a pasar factura por no tener una serie de pasos a seguir y es aquí donde ya comienzan esos pensamientos de que en realidad el trading no es lo mío, el trading no no funciona, no es no me voy a hacer rentable como bien redes y donde vienen y se retiran, ¿no? Comienzan a ver la realidad, llega la frustración, esa desesperación por no tener resultados pronto y terminan retirándose, ¿no? Entonces, básicamente, ¿por qué pasa esto? Porque estamos cegados a todo lo que vi y ver que me estaba dando resultados y de la noche a la mañana esos resultados se perdieron, ¿no?
1: Muy cierto, Claudia. Es más, por, el, por las redes sociales circula una imagen que siempre me gusta compartirla, pues que en el mundo del trading tenemos tres etapas. Una suerte ¿Ya? de principiante y la siguiente etapa es la realidad con la que nos chocamos. En esta realidad, pues como dices, esa suerte de principiante, esas ganancias que teníamos al inicio, pues se nos va todo abajo. ¿Por qué? Porque simplemente no seguimos una estrategia definida, entonces nos chocamos con la realidad. Y en esta realidad muchos abandonan, como tú dijiste. Y ya la tercera etapa sería ya poco a poco conseguir una rentabilidad, es decir, ganancias pequeñas, pero ya ganancias, ya no muchas pérdidas. Entonces yo creo que hay esas tres etapas y pues muchos en la primera simple, o en la segunda etapa pues deciden abandonar.
0: Exacto, ¿No? y sí, todos decían abandonar porque ya ven que no es como, como, como aparecía en redes o como, o como iniciamos, ¿no? Eh, en lo personal yo inicié con una racha positiva siempre, o sea, ganancia tras ganancia, y yo decía, no, está es lo mío, pero después me di cuenta que no, eh, comencé a perder. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta justamente de que no hay una estrategia perfecta, ¿no? Eh, ya cuando nosotros venimos, entramos a esa práctica, eh, vemos que el mercado no es perfecto. Entonces, si el mercado no es perfecto, ¿por qué va a haber una estrategia perfecta, no? No puede haber alguno, algo perfecto en algo imperfecto. Entonces, aquí es donde ya nosotros tenemos que venir y comenzar a aprender a convivir con el stop prácticamente hacer el stop nuestro amigo, y saber que no es algo malo, sino que más bien es eso que protege tu cuenta, básicamente. No, es el, salva, el, el, salva, el, el salvador de tu cuenta. El, el hecho de poner stop-lots, eh, muchos alumnos me dicen, profe yo no, no opero con stop porque siempre me sacan pérdida, ¿no? Va a haber un momento en el que esa posición que tomaste nunca va a regresar y se va a ir y se va a ir con toda tu cuenta. Entonces hay momentos en que sí, el precio te saca en estos blogs ¿no? y es ahí donde decimos perdí 20 dólares y quizá pude haber perdido más, ¿no? Porque el precio continuó, continuó y está como que esa satisfacción de, ok, solamente perdí 20, ¿no? Quizá pude haber llegado a perder 60 pero por el stop-loss dije, ok, perdí menos. Entonces ahí, cuando ya comienzan a pasarnos esos casos, es cuando nosotros comenzamos a hacernos amigos de ese stop-loss y no lo vemos como algo malo, sino como que, uff, de la que me salvé, ¿no?
1: Eso sí, no existe, para mí no existe una estrategia pues, perfecta al 100%. Es más, no, no existe tampoco una estrategia mejor que la otra. Muchos, por ejemplo, yo conozco traders que son rentables simplemente con soportes y resistencias y patrones de vela. Otros que son rentables con líneas de tendencia y también con sistemas de trazado, por ejemplo. Entonces, no hay una estrategia perfecta. Yo creo que solo hay una constancia, disciplina y sí. Mucha práctica, yo creo que la práctica de tu estrategia realmente te va a llevar a un nivel pues de un trader rentable, que claro va a convivir con el stop loss siempre, nosotros como traders, como profesores, como docentes piensan que no tenemos stop loss, tenemos stop loss, sino que ya... Eh, hemos dejado de sentirnos mal por ello y simplemente nos, nos basamos en una gestión de riesgo que nos permita tener esa rentabilidad, incluso a pesar de los stop que hemos tenido.
0: Exacto, por eso es muy importante siempre al final de todo ver tu ratio riesgo-beneficio, ¿no? tratar de que mínimo sea un 2 a 1, porque eso te da la libertad, por decirlo así, de equivocarte una vez y si ganas una, esa ganancia va a cubrir la pérdida que tuviste, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener esa, esa gestión, ¿no? Ver cómo voy a gestionar también mi posición mientras va corriendo. No solo en el porcentaje que voy a arriesgar, sino cuando el precio va avanzando en, en esa posición, ya va, digamos, un 50% de ganancia. ¿Qué hago ahí? Y es ahí donde ya nosotros tenemos que venir y, ok, ya tengo 50% ganado, voy a retirar una parte, ¿no? ¿No? ¿Para qué? Para tener eso asegurado en mi cuenta, en caso de que pase y que el mercado quiera salirse con las suyas, pues yo ya me salí con las mías antes, ¿no?
1: ya retiré, muchas veces pasa. Ya... Sí. Exacto. A mí me ha pasado varias veces, inclusive, eh, de, de que una, pues, ya he tenido una ganancia muy jugosa, se puede decir, y por sí. querer se me regresaba al break-even, ya no al stop-loss, porque sería, pues, tonto ya dejarlo... Y al, al, al stop loss, pero sí se me ha regresado al break even. Y es ahí donde entra a tallar también tu psicología, ¿no es cierto? De decir, oh, sí. ah, debí cerrar la riva y ¿por qué? por qué tuve que dejar que se regrese. O tener un poquito de, de ganancias, inclusive cerrar el 50%. Y comienza la frustración también. Comienza la frustración. Exacto. Y una estrategia también tiene que tener definida esa. Por ejemplo, tus puntos de operación. Es muy importante la entrada. Pero también es muy importante el tema de salida. No dejemos todo el azar. Por ejemplo, muchos pues he visto en ese momento ya con Smart Money que tienen la idea de que todos los trades se van a ir de 1 a 10, de 1 a 20, por ejemplo. Y no siempre, no siempre. Es más, yo he sido muy eh, realista con mis alumnos y les digo, pues no siempre van a tener esos ratios. Confórmese con lo que les dé el mercado, por ejemplo. Porque yo en toda mi vida, créeme que solo he tenido un... En todo lo, la, el tiempo que llevo de trading Solo he tenido una sola vez Un ratio de 1 a 16 por ejemplo Y desde ahí se acabó Fue pues lo único y,
0: y a ver sí, cuando llega y... otro
1: Ajá y, y ahorita ya no lo busco ¿Por qué? Porque me he centrado mejor en tomar lo que me dé el mercado Y pues de ahí retirarme
0: Exacto. Ya, y pues como te digo, son cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Que al principio, por nosotros buscar la perfección, buscamos, o mejor dicho, nos encontramos con muchas pérdidas, ¿no? Y cuando vamos a esa práctica, cuando comenzamos a ver la realidad del mercado, eh, cuando comenzamos a seguir una serie de pasos, ya nos importa más lo que el mercado nos dé, como dijiste, ¿no? Eso que, a ver, tengo un ratio de 1 a 3, 1 4, bien, eso me dio el mercado, y si me voy por 1 a 10, quizá no me lo dé, ¿no? Y quizá termine en stop o en break even, en tu caso, ¿no? Entonces, son, son cosas que pasan mucho. Yo, por ejemplo, eh, era eso que buscaba ratio 1 a 10, 1 a 15, porque, a ver... No hay, que, no hay que engañarnos. Nos gusta ver esos plantios así súper grandes. Que no hay y más cuando estamos iniciando, ¿no? Porque nos imaginamos y decimos, no, pero ¿cuánto puedo ganar aquí, no? Y se nos olvida que no, está por, eh, no se nos va a dar porque nosotros queramos, sino porque el mercado quiera. Y nosotros tenemos que simplemente tener esa estrategia, esa serie de pasos para que el mercado nos dé lo que nosotros eh, estamos dispuestos, pues, en primera, a perder, ¿no? Y, y en segundo, pues, a ganar, ¿no? A perder, ¿por qué? Porque no nos enfocamos en las pérdidas, no nos enfocamos en ese stop loss, eh, en cuanto yo quiero perder y ganar, pues, ya en la, la ganancia, la consecuencia de que hay de seguir esos pasos, ¿no? Ese, es. esa, esa regla. ¿no? Entonces, cuando ya muchos vienen y entran a esa etapa de práctica, eh, se comienzan a dar cuenta de cómo es en realidad el mercado y vienen y comienzan a seguir esos pasos pero ¿quiénes? los que comenzaron básicamente con una racha negativa recuerdas? había un grupo ¿no? los positivos y, y, y los que comienzan con racha negativa entonces los que comienzan con racha negativa son los que a mi parecer llegan a la rentabilidad más rápido no sé qué has visto en mentorías, no sé qué has visto en clases pero eso es lo que yo he notado ¿no? Los que vienen y me dicen, «Profe, mire, esto es una racha negativa», ya al mes, ya comienzan a poner en práctica eh, algo en específico, ¿no? Y comienzan a tener resultado. En cambio, los que comienzan con racha positiva, pues están confiados, ¿no? Y dejan todo al azar y, y se les olvida de que el mercado en cualquier momento le saca factura.
1: ¿Ah? Así es. Bueno, en mi caso yo empecé por racha negativa, por ejemplo. Pero sí tenía muchos compañeros que, pues como tú dices tuvieron esa racha positiva y creo que para los que tienen una racha negativa es más fácil salir de ello o son los que se quedan ¿por qué? porque es como que ver unas 4 o 5 operaciones en rojo y tener una por ejemplo en, en verde entonces poco a poco esa cantidad de rojos va a ir disminuyendo y pues ellos se van a sentir mal en cambio no es lo mismo por ejemplo con los que comienzan a ver el tema de de rachas positivas que pues al ver un stop-loss se frustran, al ver dos se frustran más. Ya a veces claro. tienen todo el tema de stop-loss y empiezan a frustrarse. Créeme que la psicología termina por los suelos de esos alumnos a veces y terminan abandonando el tema del trading o dejándolo por un tiempo, por ejemplo.
0: Exactamente, ¿no? Y muchas veces hay alumnos que lo toman como que para distraerse, para tratar de pensar... De reflexionar más que todo qué fue lo que hice mal, qué fue lo que hice bien, ¿no? Pero hay otros que se toman ese tiempo como para venir y decir, no, no hice nada, me fue mal, eh, tuve pérdidas, no era como no salió como yo lo esperaba, ¿no? Entonces aquí también está eso de que sí, tengo que darme mi tiempo cuando me sienta mal, ¿no? Cuando esté en una recha negativa, pero... Eh, tengo que saber valorar ese tiempo que me doy, ¿no? ¿Qué es lo que hago con ese tiempo? Si me pongo a reflexionar y ver lo positivo que puedo sacar de todo eso. O si me pongo a, a darme golpes yo solita diciendo, no, me fue mal, perdí, esto no era para mí. Tenía razón todas las personas que me decían que no era para mí y cosas así, ¿no? Entonces, pues son muchas cosas las que tienen que ver con tu estrategia, no solo esos pasos que tenemos que seguir, sino no pues aquí lo fundamental que sería un poco más la, la psicología, ¿no? Pero a ver, cuéntanos, Hela, ¿cómo armaste tu estrategia? No?
1: Yo la verdad he pasado por, ¿qué te puedo decir?, no miles de estrategias, pero he pasado por varias estrategias. ¿no? Okay. Inicialmente, pues con burst, con temas de soportes y resistencia sistemas de trazado, por ejemplo, que ya tenía una estrategia, se puede decir, formada, pero, como muchos alumnos, a mí me costó mucho el, el tema de que cuando ya fuimos al, a temas un poquito más avanzados como órdenes, por ejemplo, se me complicó. Pero veía que eso daba resultado. Incluso cuando nos dieron las estrategias de los docentes, pues veía que muchos lo utilizaban. Y simplemente me basé en estudiarlo. ¿Por qué? Porque sabía que no a la primera iba a tener ganancias, no a la... este... Por ejemplo, tenía que vivir un proceso para acoplar esa estrategia a mí, a un método propio, a cómo yo me siento cómodo. Entonces, poco a poco, empecé a estudiar un poco de blogs empecé claramente a perfeccionar el tema de, de estructura y pues al final tuve una estrategia muy buena, eh, que hasta el momento creo que es rentable y ya no la pienso cambiar, ya no la pienso cambiar. Mi estrategia se basa en Horreblogs, más que todo.
0: Muy bien. Ya, yeah. en mi caso, por ejemplo, yo comencé, yo comencé en bolsa en entré sabiendo nada, ah, entonces los primeros temas, no, tendencia y estructura, ok, todo perfecto, no, soporte resistencia. y resistencia, ahí fue cuando comencé, no, a crear una estrategia con soporte y resistencia, yo veía que a mis compañeros les daba resultados, entonces yo dije, ok, esto da resultados, y me puse a practicar, ¿no? pero no era, no me daba como que esos resultados que yo quería, ¿no? O sea, con soporte y resistencias no, era, no iba bien. Entonces dije, ok, viene sistemas de trazados me voy para trazados. ¿no? Después que el chartismo, que líneas de tendencias eh, y todo es patrones de vela, ¿no? Entonces me di cuenta que los sistemas de trazados sí me daban resultado y los soportes y resistencias no. Comencé a practicar más con sistemas de trazados y me fue muy bien. En realidad me fue muy, muy bien. Y en, comencé esa racha positiva, ¿no? Ganancia tras ganancia. Pero de repente, pues, eh, llegaron esos temas avanzados. Yo quise implementar Order Block, quise implementar Fibonacci, y el Fibonacci, pues, en ese momento no era mi fuerte, ¿no? Y me fue mal, eh, y fue donde comencé a perder, perder, perder. ¿Por qué? Porque simplemente me dejé llevar Porque qué tan bonito se ve mi gráfico Con un Fibonacci trazado ¿No? Qué tan bonito <risa> se ve mi gráfico Con ese cuadro de gang se ve como, Me veo como toda una profesional ¿no? eso, eso, muchas veces eh, Caemos en eso, yo caí en eso ¿no? De que veía pues eh, Ese montón de líneas, de colores Y yo decía, no, pero esto se ve bonito Siento que puedo ¿no? y, y, y me da resultados Pero Suele se suceder. me olvida algo Exacto, se me olvidaba algo, la base del training que sería la estructura, ¿no? Sí, sí. Y ahí fue donde, de donde, donde tanta pérdida, yo me di cuenta de eso. Y obviamente, con las mentorías y todo, ¿no? Que los docentes pues a uno lo hacen saber, le hacen saber que qué está fallando. Y me di cuenta de que mi rueda era la estructura, ¿no? Y que quería abarcar todo. Y abarcando todo, pues no iba a obtener los resultados que quería. Y abarcar todo no es una estrategia, eso hay que dejarlo claro. El hecho de que se te den todo ese montón de temas es para que simplemente puedas desenvolverte en eso, ¿no? Porque al final de todo el trading es un mundo bien amplio y hay mil maneras de hacer trading. Entonces, yo comencé a buscar un poco más en mi estructura, ¿no? En, en la acción del precio, qué es lo que el precio me va diciendo, qué no te ve va indicando. Y de esa manera, pues comencé ya nuevamente a, a, a recuperarme, ¿no? recuperarme de todas esas pérdidas y a retomar un poco más la confianza en lo que estaba haciendo. Entonces, básicamente, mi, mi estrategia actualmente es sistemas de trazado 2, 3, 4, ¿no? Lo que el mercado me, me deje. Y obviamente, pues, eh, pues, scalping, ¿no? Que yo hago mucho scalping. No soy de, la, de los traders que hacen swing, ¿no? Eso siento que no, no va con mi estilo. Entonces pues también eso eso tiene mucho que ver tu estilo más que todo.
1: Sí, es que como una estrategia pues es para uno, es un método propio, ¿no es cierto? Es como tú te sientas cómodo, por ejemplo, muchos se sentirán cómodos con el tema de swing, con un tema de intraday. En nuestro caso no nos sentimos cómodos en eso porque nos gusta saber si nuestra operación se va a dar o no se va a dar porque en, en scalping se sabe muy rápido en tema de minutos o de horas máximo pues ya tenemos Exacto. una ganancia o una pérdida eh, yo por ejemplo intenté ser intraday es más dejaba operaciones correr en la noche y créeme que no podía dormir <risa> eh, claro. soñaba que ya se me iba a stop loss o que ya ganaba por ejemplo y dije bueno esto no es para mí me quedo con mi estrategia y creo que eso debe, debemos hacer todos quedarse con nuestro método, quedarse con nuestra estrategia de cómo nosotros nos sintamos cómodos, de cómo nosotros veamos el mercado, porque así como hablamos hace un momento, pues nosotros podemos dar nuestra estrategia como docentes, pero quizá no a todos les funcione, quizá no es Exacto. Eh, esa estrategia no es para ti, se puede decir. Entonces, pues lo, la recomendación del caso sería buscar una estrategia que se acople a tu modo de operar, simplemente eso.
0: Exacto, y tenemos que entender aquí que, a ver, cada docente tiene su estrategia, pero uno mismo la crea. Claro, uno ¿qué es lo que puede tomar? Eh, ah, el profe aplica esto de tal manera, yo voy a ver si lo aplicándolo así si me da resultados, ¿no? Y podemos ir prueba y error, prueba y error, viendo si me funciona. Pero no decir, ah, la estrategia del profe rentable a mí también me va a ser rentable, porque no sé cómo es que él lo aplica, qué es lo que él ve en sí. ¿No? todos somos diferentes y tenemos que entender que yo veo el mercado de una manera totalmente eh, contraria a la que vos la ves No, podemos utilizar las mismas herramientas pero al momento de aplicarlas las aplicamos diferente no. y eso es lo bonito del trading pues que venís y conocemos muchas personas y todos operan de manera diferente pero todos son rentables porque el trading te da esa libertad ¿no? de, de, de tener mil estrategias de que hay mil estrategias en el mercado pero la cosa está en que con esas mil estrategias no vas a tener tantos resultados, sino que con una en específica. ¿no? Y ahí es donde tenés que venir y ponerte a reflexionar, pensar un poco en cómo quiero esos resultados. Quiero que esos resultados lleguen a mí, pero yo estando tranquilo, tranquila, eh, sintiéndome bien. O quiero que esos resultados lleguen a mí, pero me voy a sentir muy frustrado, muy frustrada al ver tanto, al ver tanto en mi gráfico. Entonces, pues son cosas que poco a poco vamos aprendiendo. Mediante, vamos en este camino, vamos tomando experiencia, vamos adquiriendo toda esa experiencia y al final llegamos a la conclusión de que no hay nada mejor que centrarnos en lo básico, en lo sencillo y en algo en específico, porque eso es lo que te va a dar resultados a largo plazo, que es lo que queremos, ¿no?
1: Muy cierto, Claudia. Hay que ver al trading como una manera sencilla, no una manera eh, de llenar como dices tú al gráfico de líneas de tendencias que al final eh, de indicadores por ejemplo que al final lo que van a hacer es simplemente confundirnos mientras más eh, puntos de entrada tengamos pues créeme que no vamos a saber en qué momento entrar, a veces yo he visto que muchos alumnos trazan soportes y soportes y soportes, llega un soporte, buscan el otro, buscan el otro y simplemente no se dan cuenta que la estructura pues va en contra de ellos, por ejemplo ellos están buscando ventas y la estructura va a favor del alza, entonces simplemente centres en lo básico, centres en estructura céntrese en sistemas de trazado y créanme que van a tener una estrategia sencilla
0: Sencilla y rentable. Ajá.
1: Así es, Claudia.
0: Bien, bien. Muchas gracias por, por haber estado acá, por compartir esto con, con todos los chicos que, que lo van a escuchar ya. Y, y pues espero que haya sido su ayuda, ¿no? Así que pues nada, eso sería todo por el episodio de hoy. Espero que realmente esto que te compartimos haya sido de tu ayuda y que te ayude a mejorar tu camino como trader, ¿no? Y pues, antes de acabar, eh, en las, unas últimas palabras.
1: No, nada, Claudia, bueno, agradecerte también, pues fue una amena plática, se puede decir. Creo que es la primera vez que nos conocemos por aquí y nada, ya tendremos más oportunidades. ...de compartir muchas más experiencias. Muchas gracias, muchas gracias chicos. Espero de verdad que les ayude... Eh, ...eso de contar nuestro camino también como traders... ...y cómo logramos tener nuestras estrategias. Realmente, pues espero que les ayude... ...y nos vemos en otro episodio.
0: Y listo, bien chicos. Y pues nada, no se olviden de ir a visitar nuestras redes sociales. Los se encuentran como Bursa Advisor en Facebook... ...y Instagram, TikTok, YouTube... Así que pues vaya, porque ahí nosotros somos mucho contenido valioso que pues simplemente le va a ayudar en su crecimiento personal y por supuesto como trader, ¿no? Y recuerda no enfocarte en estrategias perfectas porque ese será el motivo de tu retiro del trading. Siempre busca seguir tus reglas al momento de operar y son las cuestiones de tiempo para que llegue esa rentabilidad por la que soñaste.